0: Gênesis capítulo 16 Versículos de 1 a 3 Diz assim a palavra do Senhor Ora, Sarai, mulher de Abrão Não lhe dera nenhum filho Como tinha uma serva egípcia chamada Agar Disse a Abrão Já que o Senhor me impediu de ter filhos possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela, Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã, foi nessa ocasião, que Sarai sua mulher, entregou a sua serva egípcia Agar Que história louca Maluca E sabe qual é o Principal Aprendizado que eu tiro Nessa história É que o tempo Sempre será um teste Para tudo Guarda isso O tempo Sempre será um teste Para tudo eu queria usar aqui a analogia do vinho, por exemplo. Você sabia que tem vinho que, quanto o tempo passa, ele se perde? O vinho, ele se deteriora, ele perde o sabor e, consequentemente, ele perde a utilidade, o valor, o propósito. Mas, com o mesmo tempo, tem vinho que incorpora o sabor que é melhorado e que chega a valer fortunas. Recentemente eu vi que uma garrafa de vinho de uma safra antiga foi vendida por quase 2 milhões de reais. O efeito do tempo é diferente. E é claro que não é apenas o tempo que define isso, mas é a forma como a bebida é conservada, é preparada, para reagir a esse tempo Assim também é com a gente Ou seja O tempo e a forma como nos preparamos E reagimos a ele Tudo isso vai interferir diretamente Presta atenção Ou para o nosso desenvolvimento Nos tornaremos melhores Ou para o nosso declínio ou você se desenvolve Ou você declina Não tem como ficar na mesma Estaca Ou você Progride Você cresce Ou você declina Ou seja Há quanto tempo Você tem ouvido falar de Jesus Quanto tempo Você tem ouvido O evangelho de Cristo as promessas do Senhor. E eu queria que você fosse sincero com você e com o Espírito Santo. Fazendo uma autocrítica. Como é importante nós executarmos, exercermos a autocrítica. Quem comete a autocrítica não precisa da crítica dos outros. Ele reconhece nele mesmo que precisa ser mudado. E a autocrítica que eu peço para você fazer é Nesse tempo todo De relacionamento direto e indireto com Deus Você mais se desenvolveu Ou você declinou A Bíblia tem exemplo dos dois casos De reis que começaram bem e que terminaram mal Mas de reis que começaram muito mal e terminaram bem Dentro do grupo de discípulos de Jesus, a gente vê desenvolvimento e declínio. A maior parte, nesses três anos e meio de convívio no ministério com Jesus, se desenvolveu. Mas nós temos Judas que declinou totalmente. O que, que é declínio? O que, que é declinar? Segundo dicionário, declinar é perder a intensidade Então agora já começa a ficar mais claro Desde o momento que você conheceu Cristo Se você tem perdido a intensidade Da sua fé, do seu relacionamento Da sua paixão, do seu caráter Você está declinando Declinar É mostrar desinteresse Declinar É é mudar de comportamento, passando para o oposto, ou seja, você era uma coisa e se torna outra, negativamente. Mas a maior e melhor definição de declínio é mudança de direção. É quando você sai do rumo, afasta-se do determinado ponto, quando você desvia-se. É exatamente isso que aconteceu com muita gente no tempo da pandemia. Perdeu a intensidade Perdeu o interesse Declinou Declinar É mudar-se completamente Agora, ainda dentro da analogia do vinho A gente sabe que o vinho precisa ser protegido Para não perder-se com o tempo Assim também deve ser a nossa convicção se nós não protegermos aquilo que recebemos e acreditamos O tempo será um aliado Na deterioração das nossas convicções Por isso que provérbios capítulo 4, versículos 20 e 23 Traz um texto tão lindo, tão real Preste atenção, diz assim Meu filho, escute o que eu digo a você preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aqui tem um, um ponto que precisa ser ressaltado. Provérbios diz, guarde a palavra no seu coração. O salmista, no Salmo 119, ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas às vezes você ouve a palavra, você guarda a palavra no seu coração, mas não completa a orientação. Porque não é apenas guardar a palavra no coração... Sobretudo, diz o texto Acima de tudo Guarde o seu coração Ou seja, eu guardo a palavra no meu coração Mas se eu não guardo o meu coração Ele é roubado Ele é seduzido Ele é enganado Eu vejo isso há muito tempo Não apenas como pastor Mas quantas vezes eu vi pessoas que estavam firmadas na convicção Firmadas naquilo que Deus é Mas o que aconteceu? Veio um amor Uma sedução Veio um Dom Juan Veio uma sedutora E simplesmente tirou A convicção Porque não havia guardado Escute o que eu vou dizer Guardar Algo precioso num cofre, e depois guardar o cofre. É guardar algo precioso no coração, e depois guardar o coração. Quando a gente olha para a história de Sarai e de Abraão, a gente vai ver que houve um espaço de tempo, dez anos já tinha se passado. E lembra do que eu disse no início dessa mensagem: tudo passa pelo teste do tempo, o tempo prova tudo. Dez anos, mas não foram dez anos em silêncio, foram dez anos de comunicação, dez anos o Senhor reafirmando as promessas, no capítulo anterior que nós ouvimos a mensagem de quinta-feira, está lá, foi isso, mas agora, de repente, depois de dez anos, mais uma vez, eles declinam na convicção. Eu queria compartilhar com você a inspiração do Espírito Santo ao meu coração sobre três coisas que acontecem quando nós declinamos nas nossas convicções. Primeira coisa, quando a sua convicção declina, a proposta humana vai sempre parecer mais atrativa que a promessa de Deus. O mal é muito forte. Deixa eu falar bem devagar para você entender. Escute isso. Quando a sua convicção declina A proposta dos homens Vai parecer mais atrativa, melhor Do que a promessa de Deus Quando na verdade a gente sabe que promessa não tem nada a ver com proposta humana Porque a promessa é de Deus e a proposta é do homem Mas o que acontece quando a sua convicção se declina você tende a acreditar que aquilo que supre a sua necessidade naquele momento, que sacia a sua ansiedade, é a melhor opção. É isso que aconteceu com Sara e Abrão. Sara traz uma proposta para Abrão, diante da ansiedade, do medo, da preocupação de não terem um nenhum herdeiro, e ela traz uma proposta para Abraão, agora Abraão sabia que tudo aquilo que ela estava propondo, contrariaria o que Deus já tinha dito, Deus já tinha dito para ele, o herdeiro vai sair de vocês, não vai ser Elezer de Damasco, seu servo, não, vai sair de vocês, mas às vezes irmãos, nós ouvimos de Deus... Nós entendemos, recebemos a palavra, guardamos ela no coração. Mas assim como Abraão, nós declinamos. Somos seduzidos, como eu disse para você. Agora há pouco. Quantas vezes eu vi isso acontecer perto. Pessoas são seduzidas pela sua carência. E acabam trocando toda a promessa de Deus. Tudo aquilo que lhe foi, foi dito... Por uma proposta que aparece Que parece ser boa É o que eu tenho falado Desde o encontro do encorajamento Lá do Ítalo Uma coisa é você agir por Convicção E quando você age por convicção Você age por princípios Agora quando a sua convicção declina Você age por necessidade Princípio Ou necessidade Deus é Deus de livramentos, irmãos, e Deus me livrou de tantas coisas. Mas muito cedo Ele me ensinou através de uma analogia que Ele me deu. Eu coloquei no meu livro, coloquei isso nas minhas palestras, sobre o bolo de chocolate. Lembra do bolo de chocolate? É Deus preparando um bolo para você. O que é o bolo? É o futuro que Ele preparou para você. Um futuro lindo, brilhante. Ele não quer que você vive esse futuro Ele quer que você enxergue esse futuro esse futuro está te esperando em determinado ponto da sua vida E por que, que você precisa ver esse futuro? Porque quando você enxerga o futuro que Deus preparou para você Você é capaz de dizer não para o presente que Satanás tenta colocar diante de ti Quem foca no bolo de chocolate não aceita as trufas Que são oferecidas todos os dias no meio do caminho Os docinhos, os bombonzinhos e a pior coisa do mundo é quando você aceita tudo isso e chega diante do bolo e você já não tem mais vontade de comer o bolo. Porque você aceitou de acordo com as suas necessidades. Isso envolve tanta coisa. São decisões erradas. E como nós somos provados por isso. Eu me lembro que um determinado momento das palestras, onde eu fazia as palestras, houve troca de administrações. E como a gente trabalhava muito com o setor público Com as secretarias de educação Então a gente precisava muito de palestras De, 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 de ser contratado E as coisas estavam difíceis naquela época E eu me lembro que eu fui convidado Para uma conversa com um político Que se dizia cristão na região E nessa reunião ele disse Olha, nós queremos muito contratar as suas palestras, Juliano Aí chegou um determinado ponto da nossa conversa Ele fechou o computador e disse assim Agora vamos deixar o espiritual de lado Opa, peraí Uma luz vermelha se acendeu dentro de mim Porque como deixo o espiritual de lado? Como alguém que se diz cristão Que vai numa igreja, que se diz Bom Como alguém assim diz deixar o espiritual de lado? Você é filho E você não deixa de ser filho O reino de Deus é muito mais real do que isso que a gente vê não tem essa tipo, eu vivo espiritual na igreja, isso tem outro nome, é hipocrisia. E ele disse para mim: Ó, você vai fazer uma nota num valor maior, e aí então a gente fica com uma parte. De... Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Aliás, eu não falei nada para ele, eu simplesmente me levantei, eu e Viviane, e nós fomos embora, por quê? Porque princípios não negociam, não são negociáveis, nós não podemos negociar princípios. Não, não podemos Eu precisava sim, mas eu não posso agir por necessidade Eu preciso agir por princípio A sua ansiedade A sua preocupação, o seu desespero Sempre vai apontar para o caminho mais fácil E às vezes o caminho mais fácil É totalmente contrário àquilo que Deus preparou para você Sabe irmãos O que a gente vê nessa história é Sarai apresentando justificativas, e como isso é comum, as pessoas elas idealizam, fazem as suas justificativas e apresentam as suas justificativas, antes da pandemia, os atendimentos que eu fazia aqui, quantas vezes as pessoas chegavam aqui e diziam, e depois colocavam as suas justificativas dizendo que a proposta que elas tinham recebido era muito melhor, era de Deus, e muitos diziam assim, não pastor, e quando você vai ouvindo, você vai vendo que aquela proposta não tem nada a ver com Deus, e aí, a pessoa diz assim, não oh, pastor, eu vim falar com o senhor, porque Deus já falou comigo, o que, que o senhor acha? Eu? Deus já falou com você? Já? Então, você quer que eu fale? Na verdade, muita gente quer ouvir, da minha boca, o que agrada a elas, só querido, deixa eu dizer uma coisa para você, se você, Comprou uma proposta E trocou essa proposta Pela promessa de Deus Não sou eu que vou dizer para você Que você fez a coisa certa Não Não vou Eu sempre vou pastorear quem quer ser pastoreado Quem não quer ser De boa O filho pródigo chega diante do pai e diz Olha, dá é da parte que me cabe, eu vou embora Ele pode ir Não 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 existem justificativas suas. Ah, mas Deus não me deu filhos, então deita com a minha sevagar. Aí eu aprendo a segunda coisa. Quando a sua convicção está em declínio, ideias absurdas parecem ideias brilhantes. Cá entre nós, que ideia absurda. Só por que, que essa ideia é absurda? Porque é uma ideia independente O que, que é independente? É quando você decide agir por você Mesmo sabendo que Deus colocou você dentro de um propósito dele E quando você diz, eu vou agir por mim mesmo Você não está sendo apenas independente Você está se rebelando contra o propósito dele para você Eu vou perguntar uma coisa você já entregou sua vida para Jesus? Quem entregou a vida para Jesus aqui? De quem que é a sua vida, de Jesus? Se a sua vida é de Jesus, levanta a sua mão, isso. A sua vida é de quem? De Jesus. Então, sua vida é de Jesus, quem decide é ele, não é você. Se você entregou sua vida para ele, quem decide é ele, a vontade dele foi, isso que Jesus disse, não foi? Ensinando os apóstolos, os discípulos a orarem: Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, não a minha. E quando eu tento agir de forma independente Não tem outro nome para isso Senão Ideia absurda Sabe o que é ideia absurda? É Sarai achando que podia ajudar Deus A mesma ideia que muitas vezes nós temos Eu preciso ajudar Deus Não porque Deus não fez Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e se ainda não aconteceu É porque o propósito dele É que ainda não aconteceu A gente acha Que a gente pode ajudar Deus Porque quando assumimos A ideia independente Assumimos o um papel de Deus Então deixa eu ser Deus na minha vida Então deixa eu ajudar o Deus que não pode me ajudar Só que toda vez que você tenta ajudar Deus Quando Deus não pede quando Deus não ordena, quando Deus, aliás, Deus nunca precisa da nossa ajuda. Ele é autossuficiente. É um dos atributos que só Deus tem, nós não temos. Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. Ele é autossuficiente, Ele se basta. É óbvio que muitas vezes, Ele permite que participemos da obra dEle. Mas não pense você, que você está ajudando a Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Principalmente para coisas Que ele prometeu para você Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir Você não precisa dar uma forcinha Uma mãozinha Uma ajudinha E a ideia mais absurda É você achar que Deus ainda vai aprovar isso Sarai criou uma ideia na cabeça dela De que Abraão podia ter o filho com a serva, e através dessa criança que nascesse ela poderia ter uma família, e cumprir o propósito de Deus, inocente, como nós somos, de muitas vezes contrariar completamente o propósito, declinamos, e mesmo assim, acreditamos que estamos agradando a Deus, eu aprendo a terceira coisa, quando você declina Essas ideias absurdas Vão deixar consequências que são inevitáveis Eu vejo pelo texto eu Estou pregando o texto Estou aprendendo com o texto E essa ideia absurda de Sarai Não apenas não resolveu o problema Como trouxe outros problemas É isso que acontece quando você declina e tenta fazer coisas que Deus não te disse para fazer. Você não resolve o problema, você cria problemas. Sabe qual foi o problema que essa mulher criou? Que Abraão criou, o casal criou? Rivalidade. Rivalidade que começa antes mesmo do menino nascer. Aos 86 anos de Abraão nasce Ismael, filho de Agá a serva egípcia, 11 anos depois de ele ter saído lá de Arã, quando Deus disse, sai da sua terra, do meio da sua parentela, aquele texto que a gente aprendeu, 11 anos depois, nasce o um menino, mas antes do menino nascer, quando a serva de Agar, ainda estava grávida, começou a discussão, Agar olhava e dizia assim, debochava de Sara, Sarai, Chegava para Abraão e dizia, olha essa mulher, ela está debochando de mim porque ela está grave Então você resolve isso, que o Senhor te julgue por isso Ou seja, ela vai e discute com Abraão, dizendo que Abraão era culpado disso De uma ideia que ela teve, que ele também aceitou E aí começa uma grande rivalidade entre as duas Porque a garra estava gerando e Sarai ainda não tinha filhos você percebe que aquela ideia absurda De que o filho poderia formar a família dela Você percebe como isso tudo cai por terra? E mais Rivalidade entre os filhos Porque o que Deus promete Ele cumpre 14 anos depois Abraão tinha 100 anos de idade O Senhor se apresentou para ele e disse Você vai gerar um filho E esse filho vai ser A sua descendência a Bíblia diz que ele riu Capítulo 17 Ele riu E disse como um homem de 100 anos pode gerar E ele disse para o Senhor Olha o problema Ele tentando resolver um problema Ele tinha uma consequência Qual que era a consequência? Era Ismael Ismael já tinha 14 anos de idade Aí ele chega para o Senhor e diz assim Senhor Que meu filho Ismael Ele seja o meu herdeiro Sabe o que Deus disse para ele? Não não será Ismael o teu herdeiro, o herdeiro virá de você, a tua mulher vai ficar grávida, e ela vai dar luz a um filho, e ele será chamado de Isaac, e a minha aliança não será com Ismael, será com Isaac. E agora, e agora, os dois começaram a crescer, e sabe o que a Bíblia diz? que Sarai se sentia tão incomodada com isso, e dizia para Abraão, coloca eles para fora, manda essa mulher embora, manda o seu filho embora, eles não podem conviver juntos, e Abraão então tinha um problema, Abraão pediu ao Senhor que abençoasse Ismael, Deus por amor e fidelidade, por misericórdia, ele disse, eu vou abençoar teu filho Ismael, dele virão doze príncipes, um grande povo, e aí se tem um terceiro problema, a terceira consequência: qual que é a rivalidade? Não apenas das mulheres, não apenas dos filhos, agora das gerações dos descendentes de Isaac veio Jacó, de Jacó as doze tribos de Israel, ou seja, os descendentes de Isaac são os hebreus, são os israelitas. Ora quem são os descendentes de Ismael? Os ismaelitas E quem são os ismaelitas segundo a história? Os primeiros árabes Um grande povo se formou através de Ismael E aí você vê até hoje Uma disputa por uma terra Entre árabes e judeus Aqueles que dizem essa terra pertence a nós Outros que dizem, não, essa terra é nós porque foi dada a Isaac. Não, essa terra pertence a nós porque também somos filhos de Abraão. Somos filhos de Ismael. Você entende problemas com consequências irreversíveis até hoje. Que poderiam ser evitados. Eu poderia terminar essa mensagem aqui de forma introspectiva. Para você voltar para casa refletindo sobre o seu declínio, ou sobre o seu desenvolvimento, mas a palavra de Deus, sempre tem uma boa notícia, e a boa notícia é que, apesar do declínio da convicção desse casal, apesar das consequências geradas, pelas escolhas erradas desse casal, eles ainda tiveram tempo, de progresso, de desenvolvimento, e de recuperar tudo que eles perderam pelo declínio A verdade é que a história de Abraão e de Sara A história desse casal termina bem E Abraão ainda é chamado de o pai da fé É verdade que ele foi testado muitas outras vezes Mas é verdade que ele aprendeu É verdade que ele guardou a convicção E isso me inspira a dizer para você que mesmo que você tenha se declinado nas suas convicções. Mesmo que você tenha falhado com ideias absurdas. Mesmo que você tenha agido de forma independente. E isso tenha gerado consequências na sua vida. Há esperança hoje para todos nós. A misericórdia do Senhor nos anuncia. Que Ele pode nos fazer progredir novamente. Isso quer dizer que se você entendeu essa palavra hoje Se você colocar o seu coração diante dele nessa data 24 de janeiro de 2021 e Dizer Deus, eu não quero mais o declínio, eu não quero mais perder o rumo Eu não quero mais me desviar do propósito Eu não quero mais Senhor de forma alguma perder o interesse, a intensidade Eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero me desenvolver no Senhor ele é o Deus que te trouxe até aqui Ou você acha que você está aqui porque você quis Ou porque alguém te chamou Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe Essa palavra é para você Você que está assistindo essa palavra é para você Chega de declinar Chega, chega Hoje é o um tempo de avançar de progredir, de reconciliação, hoje é um tempo de um novo começo nas nossas vidas, esquecendo o que para trás ficou e avançando para aquilo que Deus tem diante de nós. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma aliança com Isaac, que ainda nem tinha nascido, Deus tem uma aliança com aquilo que você ainda nem gerou. <risos> A aliança de Deus está em Cristo Jesus O sangue de Jesus Criou uma nova aliança Uma aliança que não pode ser quebrada Deus sempre cumpre o propósito O que Deus determinou, Ele cumpre Agora eu não quero apenas Chegar no final da minha vida Vivendo a soberania e o cumprimento de Deus Eu quero viver a minha vida inteira sobre isso Porque não é apenas sobre chegar É sobre caminhar até o a chegada De caminhar bem De não sofrer coisas que eu não preciso sofrer De não perder coisas que eu não preciso perder De não magoar pessoas que eu não preciso magoar É de viver a bênção Enquanto caminho e o caminho é Jesus Essa é oportunidade que você tem agora De fechar os seus olhos De confessar ao Senhor O quanto você precisa dele o quanto nós precisamos, Deus Que as nossas convicções sejam firmadas no Senhor Deus, em nome de Jesus, nos tire do declínio Perdoa-nos por isso Nós não queremos mais declinar, Senhor Estabelece a tua aliança sobre a vida dos teus filhos Porque o Senhor tudo vê Tudo vê sei que
1: os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu Posso até chorar, ah, mas a.
0: Jesus, a tua palavra está se cumprindo aqui hoje As tuas misericórdias estão sendo renovadas sobre as nossas vidas eu quero agora, Senhor, fazer uma oração especial, Senhor Por dois grupos de pessoas O primeiro grupo é para aqueles que Em algum momento reconhecem que declinaram a sua fé Que declinaram no seu interesse, na sua intensidade que se afastaram do ponto principal que é Cristo Jesus E que hoje essas pessoas estão decididas A voltarem para o ponto certo O outro grupo pelo qual eu quero orar Senhor São aquelas pessoas que estão te conhecendo agora Mas pelo pouco que elas já conheceram de ti Elas entenderam que não existe outro caminho senão o Senhor e elas estão convictas de que a vida delas pertence a ti. Elas não querem declinar em nenhum momento da vida. Elas querem progredir. Elas querem te reconhecer como o único Senhor e Salvador da vida delas. Pai, muito obrigado por isso. Por essa oportunidade. E você que está aqui, fecha os seus olhos. Você que está em casa. Você também pode fazer essa oração. Depois enviar uma mensagem para a nossa equipe. Dizer que você fez essa oração E nós vamos orar por você Você que está aqui E que entendeu Você que não quer mais declinar Você que che chegou à conclusão Eu não quero mais isso Essa oração é para você E é para você que nunca orou dessa forma E quer reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador Essa oração também é para você Pastor, o que eu preciso fazer só se posicionar O posicionamento porque a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa Então você pode confessar isso diante do Senhor Não se preocupe com as pessoas à sua volta Ninguém pode te julgar se você declinou ou não Atire a primeira pedra, quem nunca pecou Aqui nós podemos tirar as nossas máscaras Aqui nós podemos ser nós mesmos que nós podemos ser transparentes Diante do Senhor Você pode dizer isso para ele Senhor, eu preciso do Senhor E você pode se posicionar Porque um dia Todo joelho terá que se dobrar Diante dele Faça isso Segundo O Espírito que se move em você Você que quer Orar comigo Por esses dois alvos ou aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, na verdade, nem aceitando porque Ele te aceitou, você só vai dizer: Senhor, eu quero te seguir. E você que não quer declinar, e que quer progredir, quer voltar para o centro do, do querer dEle, você só vai levantar a mão onde você está, e você vai dizer assim: Senhor, sou eu, sua oração é para mim. É para mim, Senhor, eu quero, eu estou decidido. Uma nova vida a partir de hoje, não se preocupe, os, as pessoas estão com os olhos fechados. Agora você que levantou sua mão você que já ia levantar Nem precisa levantar mais Você vai ficar de pé Todos aqueles que estão com as mãos levantadas E que querem hoje uma nova vida com o Senhor Você vai ficar de pé e eu vou orar por você Um novo tempo na sua vida em nome de Jesus Vai começar hoje Ninguém vai poder impedir isso Ninguém vai poder impedir o propósito Que Deus tem para você É por isso que eu vou orar agora Por todos vocês porque vocês foram escolhidos por ele Jesus disse assim Não fostes vós que escolhistes a mim Mas eu é que escolhi a vós outros Eu é quem chamei vocês Ele amou vocês Expuljam, príncipe dos pregadores Três séculos atrás disse Antes de um pecador buscar a Deus Deus já o buscou Foi ele que buscou vocês Foi ele que chamou vocês com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, diga para o Senhor que Ele é o amor da sua vida. Diga para Ele que você deseja amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Diga para Ele que você deseja segui-lo para nunca mais voltar atrás. Diga: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe por ter saído da minha convicção, por ter declinado, me perdoe Senhor, por ter perdido o interesse, a intensidade, mas obrigado por essa chance, obrigado Senhor, por essa possibilidade, de desenvolvimento, de progresso, obrigado pela essa possibilidade, de ser uma nova criatura, ore comigo dizendo assim Senhor Jesus a minha vida pertence ao Senhor eu não quero ser a mesma pessoa eu estou de pé diga para ele porque eu reconheço que o Senhor é o único Deus que pode me salvar perdoe os meus pecados perdoe o tempo em que estive longe de ti me ajuda através do teu Espírito Santo a entender a tua vontade. Diga para ele, me ajuda a entender o teu querer, o que te agrada e o que não te agrada. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Diga para ele, me usa. Diante das pessoas à minha volta Coloque amor no meu coração Para que eu possa amar As pessoas E amar o Senhor Acima de tudo Eu te confesso Como meu único Senhor E como meu único Salvador Jesus Cristo Amém 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 se consagre a eles, fica de pé Aleluia ao rei dos reis Ao rei
1: dos reis
0: consagro Cante bem forte
1: Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Diga pra ele A minha vida eu entrego nas tuas mãos meu Senhor para te exaltar com todo meu amor eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
0: pirar dê a glória ao Senhor toda a honra é dele sua semana seja de muito desenvolvimento, de muito progresso, de zero declínio, que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, o Paracletos, o ajudador, o auxiliador, o amigo consolador, seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre, amém, amo vocês mm
2: O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os seus filhos e os filhos, os seus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os seus filhos e os filhos, dos seus filhos, sua presença, seja monte onde fores, ao entrares, aos saires. Ele é forte, ele é forte, pelo dia, pela noite. Em sua vida, em sua ida, aos chorares, aos sorrisos. Ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele é forte. Sim